1: Und damit herzlich willkommen zur 38. Folge der Zeitspeise. Ich begrüße bei uns im virtuellen Podcast Studio wieder den Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher. Und wie in jeder geraden Folge stellt heute der Kai sein Thema vor. Was hast du denn uns mitgebracht?
0: Ja, inspiriert ein bisschen von äh, früheren Episoden, ähm, wo ähm, diese Person, um die es heute geht, so ein bisschen am Rande immer aufgetaucht ist, ähm, habe ich mir gedacht, heute die Sendung widme ich mal Justus von Liebig, der vielen sicher als ähm, großer Chemiker bekannt ist, der auch die organische Chemie so und viele, viele Verfahren und ähm, ähm, ja, Methoden ähm, mit begründet hat, ähm, aber auch aus kulinarischer Sicht ganz viel Einfluss genommen hat in seiner Zeit und um diesen Aspekt soll es halt dieses Mal gehen. Ähm, ähm, ich gehe erstmal so ein bisschen auf die Biografie ein. Ähm, Geburtsname ist Johann Justus von Liebig, geboren am 12. Mai 1803 in Darmstadt als Sohn eines Drogisten und ähm, Farbenhändlers und ähm, ja, seiner, seiner Frau Maria Caroline Liebig, geborene Fuchs. Also der Vater hieß Johann Georg Liebig. Ähm, der Justus äh, machte schon früh gerne Experimente, hatte natürlich mit der Werkstatt des Vaters da die besten Grundlagen. So als Drogist und Farbenhändler wird der so die einigen einen oder anderen Reagenzien und so da gehabt haben. Und äh, da hat er halt schon sehr früh die Liebe zur Chemie entdeckt. Ähm. So, er, er, war, er war in vielerlei Hinsicht talentiert, ähm, nichtsdestotrotz hat er seine Schulausbildung am Gymnasium und auch eine spätere Ausbildung zum Apotheker vorzeitig abgebrochen. Ähm, die Ausbildung zum Apotheker wohl auch deshalb, weil er dann beim, bei seinen privaten Experimenten mit Knallsilber den Dachstuhl der Apotheke in Brand gesetzt hat. Das hat wohl <lacht> zu einigem Ärger geführt. Und äh, ich fand das ganz interessant, weil ich auch so in meinem privaten Umfeld so aus der äh, Schul- und Studienzeit einige Chemiker kenne und auch mit einigen lange Zeit gut befreundet war und ähm, den allen gemeinen ist, oder zumindest jetzt denen, ich, die ich kenne, ist so, so dieser leichte Hang zu Pyromanie ähm, zu eigen, also irgendwie… Ähm, ist das, wohl, ist das wohl prägend für dieses Berufsbild, dass die gerne so ein bisschen mit mit Explosionen und Zisch und Puff, also äh, fast wie so die Klischee-Vorstellung in, in Filmen von Chemikern, dass die alle so ein leichtes irres Glitzern wohl in den Augen haben, wenn sie etwas brennen <lacht> und explodieren sehen. So muss wohl der Justus von Liebig auch gewesen sein. Ähm, nachdem das halt mit der Ausbildung zum Apotheker nicht geklappt hat, ist dann Justus zu seinem Vater zurück und hat ihm dann in der äh, heimischen ähm, Werkstatt geholfen und äh, bildete sich dann aber privat auch weiter, ähm, unter anderem in der großherzoglichen äh, Bibliothek, also war so als Autodidakt dann ähm, ja, unterwegs. Äh, 1819 begann er dann ein Studium der Chemie in Bonn. Äh, der, der sein Lehrer hatte ihn dann ähm, entdeckt, so äh, weil er auch Kunde bei dem Vater war und hat dann das Ta Talent von Justus sehr früh wohl erkannt und ihn da auch gefördert. 1821 folgte er diesem Lehrer dann nach Erlangen und begann dort seine Doktorarbeit über das Verhältnis der Mineralchemie zur Pflanzenchemie. Und damit promovierte er dann 1822 auch zum Doktor der Philosophie. Das war ja irgendwie früher alles eins, ne? dann wurde es äh, halt äh. nicht so nach Fächern aufgegliedert. Und ab 1823 studierte er an der Pariser Sorbonne dann Chemie. Also die Sorbonne war wohl auch ein Zentrum der chemischen Forschung, also für, für ganz viele Bereiche, aber wohl auch für die Chemie. Äh, auf Empfehlung des großen Alexander von Humboldt an den hessischen Großherzog wurde, er dann, wurde dann der ähm, erst 21-jährige äh, Justus dann ähm, am 26. Mai 1824 außerordentlicher Professor für Chemie an der Ludwigs-Universität Gießen. Ähm, und am 7. Dezember 1825 wurde er dann schon ordentlicher Professor für Chemie und Pharmazie. Genau, sein sein Hauptinteresse, und da kommen wir jetzt dann langsam zu, dem, zu den Dingen, die er für die äh, Welt der Lebensmittel und Kulinarik getan hat, äh, galt zu der Zeit dann der Förderung der Landwirtschaft. Ähm, das hatte auch einen guten Grund, weil in der Zeit gab es wohl viele verheerende Hungersnöte, und da haben sich also viele, viele Menschen darauf konzentriert, da Besserung zu schaffen. Und Justus von Liebig stellte dann fest, dass die Pflanze durch ihr Wachstum dem Boden bestimmte nachweisbare Mengen mineralischer Stoffe entzieht. Und äh, hat dann eben durch seine Forschung herausgefunden, dass man diese Stoffe äh, dem Boden auch wieder ähm, mit chemisch hergestellten Verbindungen anreichern kann, damit die Flattenpflanzen, also die nächsten Generationen, dann eben auch wieder gut wachsen können. Sprich, er hat den äh, künstlichen Dünger ähm, entwickelt und einige der Substanzen, die darin enthalten waren, das, auch das sogenannte Superphosphat, wird auch bis heute in dieser in dieser chemischen Form wohl zu Düngungszwecken verwendet. Aber Justus von Liebig hat mit dieser Forschung also quasi diesen Bereich, diesen Zweig der Chemie, die äh, ähm, Agrochemie oder Agrikulturchemie ähm, begründet, mehr oder weniger. Da, da hat er halt auch verschiedene Werke publiziert, die auch sehr erfolgreich waren und äh, genau, damit, damit hat er sich so seine, ersten, seine erste Reputation verdient. Diesen, diesen eben erwähnten schon Phosphatdünger hat er übrigens ähm, äh, in den Jahren 1846 bis 1849 äh, entwickelt was so moderne Wissenschaftsethik angeht. Man muss das natürlich im Licht der Zeit betrachten und ich sage das jetzt deshalb so vorsichtig, weil ich auch im Hobbykoch-Podcast mal einige Sachen über Justus von Liebig gesagt habe, die, die ich auch nochmal wiederholen werde. Und es gibt nach wie vor glühende Verehrer dieses großen Wissenschaftlers zu Recht. Ähm, aber komischerweise ähm, ist es dann wohl nicht gestattet, so Kritik zu äußern. Ähm, aber wie gesagt, ich sage es jetzt so vorsichtig, aus heutiger Sicht würde man das sicher nicht mehr so machen. Und zwar geht es um Ernährungsexperimente im Jahr 1833, also wir gehen wieder ein bisschen zurück, hat Justus von Liebig erforscht, ob sich tierische Proteine durch pflanzliche Kost ersetzen lassen, was ja eigentlich auch ein sehr modernes Thema ist so. Mhm. Ähm Allerdings, damals hatte das mehr politische sowie, äh, sowie auch pol militärische, äh, strategische Gründe, ähm, Die das teurere Fleisch natürlich galt es zu ersetzen, zum Beispiel durch ähm, ja, so, so Hülsenfrüchte, äh, ähm, was ja Veganer und Vegetarier auch heute machen. Ja, Allerdings ja. Ähm, hat er da Experimente an Soldaten oder ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine große Versuchsgruppe war, ähm, jetzt in den in den Texten war von einer Versuchsperson die Rede, ähm, die dann ausschließlich Erbsenbrei zu essen bekam. Ähm, und das ist dieser Person dann auch nicht sehr gut bekommen. Die Auswirkungen waren sowohl physisch als auch psychisch. Physisch äh, vor allem zu nennen ähm, Muskelausfallerscheinung und psychisch ähm, halt, ja, sogar bis zu Wahnvorstellungen. Ich weiß nicht, ob du von Georg Büchner das, das Fragment Wojcik kennst. Ähm, ich
1: glaube, ich habe da mal. Ich kenne das aus dem Musikunterricht, weil wir, als wir Zwölftonmusik hatten, ich glaube, es gibt eine Zwölfton-Oper über Wojciech. Mhm. Aber so genau kenne ich die Geschichte auch nicht. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drüber was erzählen.
0: Also, es, äh, ich kenne das aus dem ähm, Deutschunterricht und es ist halt kein abgeschlossener, keine abgeschlossene Geschichte, ähm, greift aber im Grunde genau diesen die Geschichte dieses Soldaten auf, der da äh, von Justus von Liebig äh, beforscht wurde. <lacht> ähm, und, und, und zeigt so diesen steigenden Wahn und sowas äh, so in, in verschiedenen Formen auf. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Georg Büchner auch der Neurologe, der dieses Projekt damals begleitet hat ähm, und, und darauf auf, auf diesen auf diesen Erfahrungen basierend dann den Wojciech geschrieben hat. Ähm, aber vielleicht ehre ich mich da auch. Das habe ich jetzt äh, nicht so, so genau überprüft. So klang es aber auf jeden Fall in dem Text, ähm, den ich jetzt hier zu diese, für diese Passage herangezogen habe. Ähm, vielleicht noch ganz interessant, äh, fragen sich jetzt vielleicht viele, wieso ähm, heutige Veganer verwenden ja alle Arten von Hülsenfrüchten. Natürlich dann nicht in so einer in so einer ähm, Mangelernährung oder in, in so einer äh, einfachen Ernährung, wo es nur ein Lebensmittel gibt, sondern gemischt dann halt auch mit anderen Gemüsen und so, wo das, was ja auch wesentlich empfehlenswerter ist. Ähm, die Effekte, die ich eben beschrieben habe, basieren wohl aber nicht auf einer Mangelernährung oder an dem Mangel irgendeines Nährstoffes, sondern tatsächlich an einer Vergiftung äh, durch das in Erbsen enthaltene Beta-Isoxazolin-5- ON2-Öl-Alanin, also ein ein Stoff, der, wenn man wenn man Erbsen jetzt so im Rahmen einer normalen Ernährung und anderen anderen Lebensmitteln zusammen verspeist, überhaupt nicht zur Geltung kommt, aber in hoher Konzentration, wie er eben in diesem Experiment äh, entstanden oder sich angehäuft hat, ähm, kann das durchaus zu den den beschriebenen Muskelausfällen und äh, psychischen Auswirkungen führen. Mhm. Das ist ja sehr spannend ja. Äh, Wie immer gilt die Dosis macht das Gift genau ähm, genau das ist halt so ein so ein Experiment das dann äh, nicht so gut gelaufen ist aber äh, ja heute heute werden ja auch noch Studien und Ernährungsforschungen betrieben ähm, es ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht, so methodisch gesehen, natürlich eine äh, ne, ne schöne Idee, dass wenn man jetzt einen bestimmten, ein bestimmtes Lebensmittel erforschen will, dass man auch nur das zu sich nimmt, dann kann man auch die Effekte in Reihenform studieren. Aber wie man gesehen hat, wenn dann irgendwelche äh, sekundären Stoffe oder ähm irgendwelche anderen wichtigen, äh, essentiellen äh, Nährstoffe nicht enthalten sind, dann können solche Experimente halt auch ganz, ganz böse nach hinten losgehen. Darum mhm. würde sowas in der Form heute halt nicht mehr gemacht. Ich vermute mal, der Soldat hat sich auch irgendwie nicht wirklich freiwillig zu dem Experiment
1: gemeldet, sondern wurde verpflichtet, wenn er Soldat ist.
0: Das, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Er hat mhm. natürlich für die Teilnahme Geld bekommen. 20 Pfennig ist dokumentiert. Vielleicht oder pro, pro Tag hat er das wohl gekriegt. Ist, ähm, ähm, weil ja an den Proteinen auch geforscht wurde, ähm, musste er auch regelmäßig Urinproben abgeben. Das war wohl ein fester Bestandteil. Und er musste sich halt zu, zu jeder Zeit bereithalten, wenn jetzt irgendwelche Untersuchungen gemacht werden sollten an ihm, musste er halt antreten. Aber für die mhm. Zeit werden 20 Pfennig vielleicht viel gewesen sein, so dass es auch möglich ist, dass er das äh, aufgrund des des finanziellen äh, Vorzugs da äh, einfach freiwillig mhm. auch gemacht mhm. hat. Ja, müssen wir wahrscheinlich so
1: recherchieren, was so ein normaler Tages- oder Tagessold von so einem Soldaten ist. Mhm. Aber das kann ja jeder in, in Heim, in, es ist eine Hausaufgabe für diesen Podcast. Genau. Ihr recherchiert mal, was man so damals als Soldat verdient
0: hat. Genau und informiert uns gerne, ob das jetzt viel Geld war oder wenig <lacht> und ob das jetzt ein Anreiz wäre, sich den, den, den Körper und den Geist zu zer zerfleddern oder ob da vielleicht doch dann ein Befehl von oben eine wichtige Rolle gespielt haben mag. Gut, aber zurück zu Justus, Justus von Liebig, der nahm 1852 dann die Berufung zum Professor für Chemie an und lehrte in München. Und in dieser Zeit in München kam dann eine weitere ähm, Sache, die ihn ähm, bis in die heutige Zeit äh, auch noch bekannt gemacht hat. Da ist nämlich eine Sache vorgefallen. Ähm, ein Gast seines Hauses und ein Freund, äh, James Muspratt oder Muspratt, ähm, hatte eine Tochter und die erkrankte an Cholera. Und ähm, damit verbunden waren wohl auch äh, ja, so verschiedene ähm, ja, Schwäche, allgemeine Schwäche und, und, und halt wahrscheinlich auch Appetitlosigkeit. Ähm, und da entwickelte Justus von Liebig den, das sogenannte Fleischinfusum, ähm, das den Zweck ah, das haben habe sollte, Magen- und Darmerkrankungen äh, zu kurieren, beziehungsweise halt dem Körper wichtige Nährstoffe zuzuführen und das wurde dann auch als Produkt verkauft, allerdings nur im geringen Maße in, in München Apotheken. Das kam aber dann später nochmal zur Geltung als ähm, ein deutscher Ingenieur namens Georg Christian Christian Giebert im Jahr 1862, also gut zehn Jahre später, ähm, von, von Liebig die äh, Lizenz zur Großproduktion in Uruguay erhalten hatte. Und da entstand ein Liebigs Fleischextrakt, der dann in großen Mengen erzeugt und weltweit verkauft wurde. Äh, du musst dir vorstellen, ähm, in Südamerika ähm, war halt war halt äh, schon immer oder schon lange äh, große, wurde, wurde viel äh, Rind, also Viehwirtschaft betrieben und Rindfleisch produziert. Aber natürlich 1862 waren die Möglichkeiten, ähm, Fleisch gekühlt äh, in alle Welt zu verschiffen, eher gering. Und da war halt dieses Verfahren, diesen Extrakt herzustellen, ganz kluger Weg, weil der natürlich wesentlich haltbarer ist ähm, und entsprechend äh, ja sich dann auch gut gut äh, verschiffen lässt. Ähm, Liebig hatte hatte die Vorstellung, dass dieser Fleischextrakt auch als Nährmittel für die ärmere Bevölkerung dienen sollte, aber dadurch, dass eben durch die Produktionsverfahren und den die, die weiten Tra Tra Transportwege war das Produkt halt doch relativ teurer so dass das halt nicht, nicht zu diesem gewünschten Ergebnis führte. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, hat sich dieser Fleischextrakt halt als Würze für Suppen ähm, und, und andere Speisen bewährt. Und ähm, etwas später wurde dann in Kombination dann mit äh, Rindertalg der erste Suppenwürfel äh, mhm. entwickelt. Das war aber, ähm, wenn ich das richtig sehe, nach Justus von Liebig, äh, Liebigs Lebenszeit. Das hat dann später halt jemand auf der Basis dieser dieser Komponenten entwickelt. Ähm, allerdings in einer Firma, die auch noch nach von Liebig benannt ist. Äh, also früher Vorläufer der Suppenwürfel, die wir vielleicht dann später nochmal genauer betrachten. Äh, vielleicht noch Fun Fact am Rande, äh, auch zu diesem Fleischextrakt wurden in Packungen ähm, mit Sammelbildchen verkauft und diese sogenannten Liebig-Bilder erfreuten sich halt lange Zeit sehr großer Beliebtheit <lacht> und es wurden wohl bis zu 7000 Serien in der damaligen Zeit hergestellt. Aber das gibt es dann halt in der Folgezeit immer wieder, war wohl damals auch ein recht verbreitetes ähm, Marketinginstrument diese Sammelbilder. Mhm. Aber da waren dann keine Fußballspieler drauf, sondern andere Sachen. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht so genau nachgeschaut. Ähm, wäre auch nochmal eine Hausaufgabe, die Liebig-Bilder, aber es, es gab halt ähm, alles Mögliche. Also neben, neben Prominenten auch kleine Bildergeschichten, ähm, sage ich jetzt nur, weil ich halt das auch von anderen Produkten kenne. Ähm, es gibt sogar, es gibt sogar so, so Produktbilder, wo aus heutiger Sicht sogenannte Lifehacks. Äh, enthalten waren, also mhm. Haushaltstipps und solche Dinge. Ähm, aber was jetzt in diesem speziellen Fall, äh, ob da eine ein bestimmte Klasse von Motiven äh, besonders äh, bekannt sind, ich kann es ja mal parallel googeln, machen was zwar sonst nicht in der Sendung, aber
1: ähm, Also ich sehe hier eine Reihe, da wird die Geschichte von Don Juan nacherzählt mhm. und äh, ich habe so das Gefühl, dass hier teilweise ähm, so einfach Geschichten erzählt werden, irgendwie so äh, historische Erzählungen oder halt äh, dann Operetten und Opern. Ähm, was haben wir denn hier? Äh, genau, hier ist sogar eine Reihe, wo Liebigs Labor selber drauf ist. Hier, äh, L'Université de Gießen. Ah. Ähm, also wahrscheinlich auch so Liebigs äh, Werdegang selber. Dann habe ich hier so Sachen wie, ach hier habe ich sogar so ein Science-Fiction-Motiv. So eine, so eine Monorail-Eisenbahn. Ah ja.
0: Futurama sind.
1: Eisenbahn in Irland. Ach, ach die gibt es anscheinend auch ta ta tatsächlich. Ah. Also es gibt hier wirklich alle Motive. Also es ist, ist sehr spannend. Ich vermute mal, dass heute es auch wahrscheinlich noch einige Sammler geben wird, die,
0: ähm, äh, die, äh, die das sammeln. Das glaube ich. Auch jetzt gerade auf, aufgrund der langen Zeit, die das her ist, äh, werden die ja auch eine gewisse Seltenheit erlangt haben. So, dass sich das auch ja für Sammler lohnen kann, diese Motive heutzutage noch zu sammeln.
1: Natürlich muss man hier ja auch sagen, hier gibt es teilweise auch äh, recht rassistische Motive, also hier Bilder aus Afrika, mhm. ähm, kann man sich ja denken, was da gezeigt ist, ähm, also ähm, ist halt äh, immer noch das 19. Jahrhundert, aber äh, spannende Sache, dass da hier auch schon die Sammelbildchen so erfunden wurden.
0: Mhm. Genau. Und wo wir jetzt beim Fleisch schon waren, ähm, gibt es noch eine andere Sache. Das ist tatsächlich die, die ich im Hobbykoch-Podcast mal erwähnt habe. Auf Justus von Liebig wird nämlich auch ähm, die noch heute, ja, häufig, häufig angetroffene ähm, Aussage äh, zurückgeführt, dass äh, man Fleisch heiß und scharf anbraten soll, damit äh, eben die Säfte im Inneren versiegelt oder eingeschlossen werden. Ähm, das hat Justus von Liebigs so aus heutiger Zeit einfach äh, angenommen, also es gibt da nicht keine dokumentierten Versuche, sondern das war seine Ansicht und da ja auch in pharmazeutisch-medizinischen Kreisen unterwegs war, kann man annehmen, dass er das vielleicht auf diesen Prozess des Kautarisierens, also mhm. des Wundenverschließens mit Hitze vielleicht zurückgeführt hat, ähm, auch aus heutiger Sicht muss man sagen, Fleisch hat ja keine Puren. das ist ja Muskelgewebe und wenn man das stark erhitzt, dann zieht sich das eher zusammen und führt dazu, dass Fleischsaft auf der anderen Seite dann eben herausgepresst wird. Nichtsdestotrotz wird Fleisch heute auch immer noch sehr scharf und heiß angebraten, das hat dann eher Geschmackliche Gründe, aber diese ursprüngliche Annahme, dass man das, die Oberfläche versiegeln kann und damit sozusagen das Fleisch saftig erhält, ist jetzt vielleicht nicht so ganz richtig, sage ich jetzt mal.
1: Aber das ist ja so ein Ding, was sich bis heute noch durchzieht, also wenn man sich da so die entsprechenden YouTube-Kanäle anschaut von so Männern, die große Fleischspatzen in der Pfanne anbraten, mhm. dann sagen, ja, das muss man hier so an, anbraten und von allen Seiten, damit der Saft nicht rausläuft, also das ist ein Ding, was bis heute irgendwie noch äh, angenommen wird.
0: Ja, genau, und das ist halt so eine Sache, die… Äh, verständlicherweise, wenn sie von einem so schlauen Kopf wie dem Justus von Liebig mal ähm, ähm, ausgerufen werden, dann äh, glaubt man das halt auch erstmal und, und hinterfragt das vielleicht auch nicht sofort. Ähm, und äh, gerade in Küchenkreisen gibt es ja nun viele Mythen, die dann auch einfach so durch Mund-zu-Mund-Propaganda äh, und einfach so so Weitergabe an, also Rezepte haben dann ja auch so Traditionen und so und äh, so geht, geht das wahrscheinlich auch mit vielen Methoden und Techniken und Begründungen, äh, so dass ich mich nicht wundere, dass sich sowas so lange hält, weil äh, auch wenn ähm, Koch sein mittlerweile ein Ausbildungsberuf ist und da äh, gerade jetzt in der modernen Zeit auch viel mit wissenschaftlicher Methodik mehr äh, diese, diese Dinge halt äh, untersucht und hinterfragt werden, war das halt lange Zeit einfach so, dass, äh, dass man das einfach so äh, am Herd einfach seinem Kollegen oder äh, die, die Mutter der Tochter oder dem Sohn dann weitergegeben hat. Mhm, ja von daher nichts Schlimmes und jetzt auch nichts, was der der großen Leistung des Justus von Liebig Abbruch tut. Aber wie gesagt, es ist heute weiß man es halt anders und man kann Fleisch nach wie vor scharf anbraten, aber ähm, sollte nicht meinen, dass man damit äh, eine große Saftigkeit irgendwie erhält. Aber <lacht> schöne, eine schöne Kruste und, und ein ja. guter Geschmack ist ja auch viel wert. Mhm. Von daher. Äh, so viel vielleicht zu dem Thema. Alles klar. In, in diesem ganzen Themenkomplex mit dem Fleischextrakt hat Justus von Liebig äh, übrigens dann auch äh, noch eine, ähm, eine Suppe für Säuglinge entwickelt, um gerade Säuglinge aus armen und schlecht ernährten Familien zu versorgen, die ähm, ja aus, aus welchem Grund auch immer vielleicht keine Muttermilch zu sich nehmen können. Ähm, Bevor du fragst über die genaue Zusammensetzung dieser Suppe, äh, habe ich jetzt nichts herausgesucht. Ähm, in diesem Kontext wird, wird es halt auch nur als Vorläufer der heutigen Babynahrung äh, angeführt, dass man eben mhm. durch eine bestimmte Zusammensetzung von Komponenten halt eine spezielle Ernährung für Säuglinge entwickelt.
1: Ja, nicht nur Babynahrung, sondern noch also wahrscheinlich viel früher diese Babyformula, also was man dann halt heute nimmt, wenn man vielleicht ein Kind gar nicht mit der Brust säugen will. Mhm, genau, sondern, ja, darum, darum ähm, geht es ja. Also, genau, genau. Nur, dass halt ja,
0: kein Milchersatz äh, mhm. erstellt wurde, sondern eine Art Suppe. Also auch nicht unbedingt mit Milch, Milchbestandteilen, sondern mhm. äh, äh, eher, eher halt so, so eine äh, Brühe, würde ich sagen. Ja. Mhm. Nee, bei bei Babynahrung muss ich immer so ein bisschen eine, einfach so, äh,
1: sind wir wieder beim Erbsenbrei. Ähm, Weißt also gar nicht, ist das ist das äh, bei Babys so ein Ding, wenn man Babys zu oft mit Erbsenbrei füttert, dass sie dann diese
0: Vergiftungserscheinung bekommen? Ähm, ich glaube, da, da, man, man redet da von sehr hohen Konzentrationen, bis das schädlich wird. Ah, also okay. wenn man also, das da Baby man ausschließlich mit Erbsen füttern würde, wäre das sicher problematisch. <lacht> ähm, mhm. Aber wie gesagt, es gibt ja, glaube ich, auch Gläschenkosten mit Erbsen und so. Und da, das, äh, da muss man wirklich schon hartnäckig dranbleiben, um sich diese Vergiftung zuzuziehen.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, Gibt es auch was Ähnliches mit Spinat, dass man irgendwie Spinat, glaube ich, nicht mehr in der Mikrowelle erhitzen sollte, weil dann irgendwelche Giftstoffe freigesetzt das werden? Das ist,
0: glaube ich, diese Nitrat- oder Nitrit-Problematik, weil das mhm. äh, Gemüse sehr stark. Äh, das gilt, glaube ich, auch für für Pilze. Aber ich Aha. will da jetzt keine keine Halbwahrheiten produzieren. Ja, nee, bei dem, bei dem Spinat ist es, ähm, glaube ich, einfach die, die das, das, wenn man den jetzt auch so in der Küche stehen lässt, dann wird durch Mikroorganismen das irgendwie äh, 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 verursacht, dass dann mhm. sich später das krebs, krebserregende Nitrit äh, verstärkt bildet. Ähm, und, und wenn, man's, wenn man jetzt Spinat äh, aufbewahren will nach dem Hitzen, so zumindest meine Info, soll man den äh, so schnell wie möglich kühlstellen, dass das eben mm -hmm, nicht mm -hmm. anfängt, da mit irgendwelchen Mikroorganismen herum zu gären.
1: Verstehe. Ja, Spinat äh, wäre wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge wert mit den ganzen Mythen und äh, popkulturellen <lacht> Geschichten, die es um, um dieses Gemüse gibt. Aber das machen wir dann in einer anderen Folge.
0: Ja. Äh, zur Babynahrung kenne ich nur noch diese Sache, dass wenn man Babys verstärkt mit, äh, mit Karottenbrei füttert, dass sie <lacht> dann so eine orange Nasenspitze bekommen können. Also da,
1: ja, da wird, das, da wird auch viel anderes
0: orange bei den Babys, da ja, gerade kann. hinten raus. <lacht> okay, das habe ich jetzt nicht so detailliert erforscht, aber auf jeden Fall, <lacht> ähm, ähm, das beta Karotin schlägt sich da schneller äh, natürlich in der Haut nieder als bei erwachsenen Menschen. Ja, das ist, ähm, also äh, gehen wir mal ein bisschen vom Essen weg, aber
1: ich finde das äh, super spannend, so ähm, äh, die Verdauung von Babys ist ja im Grunde, wird die ja erst äh, quasi äh, losgelegt, wenn halt die Babys anfangen zu leben, also nach der Geburt und das ist ja so spannend, weil die dann diese ganzen äh, Bakterienkulturen, die man sonst so hat, noch gar nicht so ausgeprägt hat und deswegen ähm, der Windelinhalt, wenn ich es mal so ein bisschen verblümt und, umschreibe, komplett anders aussieht als bei erwachsenen Menschen. Nicht einfach, weil, nicht weil die irgendwie ungesund sind oder weil die irgendwie Magenprobleme haben, sondern einfach, weil die noch andere Bakterien haben hm. oder ihnen Bakterienkulturen fehlen ähm, und deswegen da alles Mögliche in jeglicher Konsistenz und Farbgebung rauskommen kann, äh, weil sozusagen äh, das erst sich alles aufbauen muss. Und das finde ich, find ich sehr spannend, weil dass er ein Teil des Menschen ist, der echt extrem wichtig ist, aber dann gleichzeitig erst ähm, quasi nachgeliefert wird, nachdem man eigentlich schon fertig geboren wurde. Also so, so finde ich, ähm, es, es hat nicht so wenig viel mit Essen zu tun, aber so Säuglingsanatomie äh, ähm, ist auch ein sehr spannendes Thema, finde hm. ich.
0: Ja, über Säuglingsernährung kann man sich ja auch nochmal eine Folge machen, können wir ja mal ja. in unserem
1: Themenspeicher aufnehmen. Die Geschichte der Säuglingsernährung. Ja, da hatten wir, glaube ich, schon, hatten wir doch was, ähm, genau bei der Fermentation hatte ich doch, glaube ich, ganz kurz was drüber erzählt, dass ähm, es in manchen Ländern verbreitet ist, dass man Säuglingen fermentiertes Essen gibt, damit sie eben diese Bakterienkulturen schneller bekommen. Mhm. Also, ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema.
0: Genau. Und wenn wir jetzt zurückkehren zu Justus von Liebig, kommen wir zu dem Punkt, ähm, zu vor ein paar Folgen, wo du über den äh, Herrn Oetker gesprochen hast, denn äh, der, da erwähntest du ja auch, dass der Justus von Liebig ähm, die die Erforschung des Backpulvers mitgeprägt mhm. hat und zwar zusammen mit seinem amerikanischen Schüler Eben Norton Horsford ähm, hat er diese Sachen erforscht ähm, und, und sein Schüler hat äh, in den USA da auch äh, große Erfolge mit diesem Produkt erzielt. Ähm, in, in Deutschland heißt es, äh, hat es zumindest zu der Zeit von Justus von Liebig äh, keine große Verbreitung gefunden, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab, das Backpulver passend abzumessen oder abzuwiegen. Da kommt tatsächlich später der Dr. Oetker zum August Oetker eben zum zum Tragen, der die Idee hatte, das fertig für eine feste Menge, nämlich einen Funk Mehl abzupacken und damit den großen, die große Erfolgsgeschichte des Backpulvers ähm, dann ähm, ja ausgelöst hat. Mhm.
1: Ja, Wiegen, ähm, ich habe mir das hab mir da noch mal ein paar Gedanken drüber gemacht, das muss damals halt eine komplizierte Angelegenheit auch gewesen sein, weil du hattest ja nicht wie heute so eine kleine Küchendigitalwaage, die dir auf 0,01 Gramm genau gesagt hat, wie viel du da jetzt hast, sondern ähm, was, was Bäcker ja heute noch teilweise verwenden, ist eine sogenannte römische Schnellwaage. Ähm, womit man sehr, sehr schnell sehen kann, ähm, ob das eingestellte Gewicht auch das ist, was man auf dem Teller liegen hat. Also wenn die zum Beispiel so Brotleiber abmessen, dann haben die quasi, sagen, okay, das Brot muss irgendwie 500 Gramm haben und dann stellen die halt auf der Waage 500 Gramm ein, knallen ihren, ihren Brotbatzen drauf, also ihren Teigbatzen, schauen, okay, das sind 500 Gramm, nichts ist nix ist, aber man kann halt sehr schlecht, wenn man quasi sehen will, okay, muss ich jetzt noch was dazugeben, wie viel ist das jetzt denn? Ähm, das war damals echt kompliziert und da war halt so ein Tütchen, wo man genau weiß, okay, dieses Tütchen ist für ein Pfund mehr also eine richtige Revolution. Also das ist äh, echt spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch das Abwiegen von Lebensmitteln, ne? äh, gerade mhm. im auch Zusammenhang mit Rezepten. Frühe, äh, frühe Rezepte hatten ja überhaupt keine genauen Angaben, irgendwie was man, wie viel verwenden muss, sondern da ging man davon aus, dass sich die Rezepte an Köche richten, die dann eine Vorstellung davon haben, wie ja. viel man von was nimmt. Und dass man dazu übergegangen ist, dann reproduzierbare äh, Ergebnisse äh, zu erstellen, indem man halt die Rezeptmengen auch äh, festmacht äh, und eben auch welche Maße es da gibt, ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Also wir generieren heute <lacht> ganz viele, ganz viele Themen für, für die Zukunft. Und ihr könnt auch gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben, was euch da besonders interessieren würde, ähm, damit wir da entsprechend Rücksicht nehmen und ähm, dann auch Sendungen produzieren, die euch gefallen.
1: Ja, zum, zum, bei, dem, bei den Maßen ähm, kenne ich vom Freiburger Münster, dass man äh, am Freiburger Münster noch so ähm, quasi ins Stein gemeißelte Abmessungen hat wo dann wenn um auf dem Münsterplatz Markt war und jemand meinte, naja, das Brot ist aber nicht hat hat nicht die Normgröße, konnte man halt ans Münster rangehen, das Brot hinhalten und dann hat man halt genau gesehen, ob das die Größe hatte, die äh, quasi von der Gilde vorgeschrieben war und dann gibt es, glaube ich auch noch so ein so ein Metall Elle, wo man quasi genau weiß, wo dann quasi vorgeschrieben wurde, wie lang eine Elle sein soll. Ähm, dann es ja noch so so ähm, wie hieß das? Ähm, so nicht Scheffel oder glaub ein Scheffel Weizen und so. Das ist auch noch so biblische Einheiten, wo man dann so gesagt hat und äh, sie mussten äh, einen Scheffel Weizen und äh, drei Scheffel ähm, Hefe äh, oder so äh, dazugeben. Also das ähm, das ist ja heute noch so mit der, äh, also diese amerikanischen Maße, die mich ja regelmäßig fertig machen. mit äh, <lacht> Ein Quart und ein Pint und ein Cup. Und das ist dann ein, ein Drittel Cup, was man dazu geben muss. Also das ist schon alles sehr spannend.
0: Ja, ja, wenigstens kann man die Maße heute umrechnen, ne? also ja. früher, also auch gerade in Deutschland, als es noch aus so kleinen Herzogtümern oder was auch immer bestand, wo es dann in jedem Dorf eine eigene Maßeinheit gab und wenn man jetzt fahrender Händler war, war das bestimmt spannend, dann irgendwie so eine Produkte zu den lokalen mhm. Bedingungen dann zu verkaufen. Gut, aber äh, bevor wir jetzt ganz äh, ganz abschweifen, <lacht> kommen wir noch mal schnell zum Justus von Liebig zurück. Aber auch das ähm, Thema, was jetzt noch zum Abschluss kommt, hattest du schon in der Fermentationsfolge ähm, erwähnt. Ähm, Sein Streit mit Louis Pasteur mhm. äh, über die Frage, ob eine zellfreie Gärung möglich sei, äh, kommt so gegen in den letzten Jahren seines Lebens noch mal auf, wo, wo du ja schon gesagt hast, dass von Liebig da sehr hartnäckig auf seinem Standpunkt beharrte ähm, und, und ähm, ja nicht, nicht glauben wollte, dass es auch, also dass es, das Fermentation immer mit Mikroorganismen zusammenhängt. Ähm, ich glaube, du hattest auch schon gesagt, so ein bisschen Recht hatte er auch in der Muskelgärung zum Beispiel, ähm, sie spielen ja keine Mikroorganismen eine Rolle, sodass er so ein bisschen Recht auch hatte, aber so im Wesentlichen diese Gärungsprozesse, die wir meinen, wenn wir, wenn wir Wein herstellen und Brot und Sauerkraut und so, die sind ja bekannterweise von entsprechenden Bakterien bzw. Hefen abhängig. Ja, genau. Dann kommen wir zum Ende. Justus von Liebig stirbt am 18. April 1873 in München an einer Lungenentzündung. Und wird unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen. Am 21. April, also drei Tage später. Genau, und am Ende habe ich mir nochmal notiert, das habe ich jetzt ebenso aus der Erinnerung daher erzählt, die von Liebigs Extract of Meat Company, Kurz LEMCO, hat dann in den 1880er Jahren den Brühwürfel erfunden. Und die bestanden aus Liebigs Fleischextrakt, Rindertalk und pflanzlichen Würzstoffen. Das ist,
1: ähm, ja, das ist bis heute noch ein wichtiger Teil. Äh, was mir gerade einfällt, ähm, hattest du, also wir hatten in der Schule so Leute, die dann diese Prüwürfel so gesnackt haben. Kennst du das?
0: Äh, nee, aus der Schulzeit nicht. Ich kenne das aus neuerer Zeit, wo diese instant nudeln wo die, die ja äh, mhm. geknabbert werden und sich dann Leute zur Würzung dann dieses Suppenpulver darüber streuen, auch so quasi wie Kartoffelchips. Ähm, aber dass jetzt Leute, wüsste ich nicht, dass Leute jetzt Suppenwürfel so pur
1: gegessen haben... Also sie haben sich natürlich dann nicht so einen ganzen Würfel in den Mund geworfen, sondern halt immer so in der Schule, so unterm Tisch, so ein bisschen dran genibbelt und ähm, es kann sein, dass das so eine, so eine Art äh, Abnehmstrategie war, also dass das dann so Leute genommen haben, die dann versucht haben, nochmal ein paar Kilo runterzukriegen und dann um irgendwie den, den Hunger zu stillen, dann an diesem Brühwürfel genagt haben, aber... Ich glaube, es gab auch so Leute, die das einfach irgendwie lecker fanden und das irgendwie für einen guten Snack hielten. Und ähm, ja, also Schaden tut es wahrscheinlich nicht, aber ich würde es wahrscheinlich auch nicht empfehlen.
0: Nee, zum Abnehmen kann ich es mir auch kaum vorstellen, weil es ja keine Substanz hat. Also es sei denn, ja, dass man so den die Illusion von einer ja. vollständigen Mahlzeit hat und sich das andere dann ganz äh, entzieht äh, vielleicht. Aber ich glaube einfach so, so, wie man sich halt auch stark gewürzte Snacks oder sowas allgemein, wie Kartoffelchips eben schon erwähnt mhm. oder andere stark gewürzte Sachen gerne mal gönnt denke ich mal, wenn man den Geschmack von, von Instant-Suppe oder Suppenwürfeln mag, dann ist das sicher, sicher legitim, sich das hin und wieder mal dann so reinzupfeifen. zu pfeifen. Aber ist mir, ist mir jetzt so noch nicht begegnet. Also äh, muss wohl ein Phänomen deiner, deiner äh, Schule oder der Umgebung da gewesen sein. Ähm, ja, also wie gesagt, kenne kenn ich so nicht. Okay, dann... Würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Sendung und natürlich mit der obligatorischen Frage, was für ein Thema uns du in der nächsten Folge vorstellen wirst.
1: Ja, ich habe ähm, ja in meiner letzten Folge über den bismarck geredet und ich werde jetzt auch mir das nächste Mal ein ähnliches Thema vornehmen, nämlich ein Thema, wo ähm, die Geschichte nicht so lang ist, aber ähm, es verschiedene Ansätze gibt und ich werde nämlich das nächste Mal über das beliebte Hamburger Gebäck, das Franzbrötchen reden und auch über die Tatsache, dass es
0: vielleicht nicht nur ein Hamburger Gebäck ist. <lacht> okay, ich ahne, worauf das hinausläuft, Langsamkeit. Ähm, bin schon sehr gespannt und dann würde ich sagen, wünsche ich euch äh, alles Gute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eat
1: my head with cream
0: Eat my arms with mayonnaise Eat my legs with ketchup And the invite friends around to taste my ass